0: ouvintes do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje temos uma edição especial. Falaremos sobre o Dia Mundial do RIM. E para falar desse importante tema e elucidarmos todas as dúvidas, tenho o prazer hoje de contar com três grandes nomes da nefrologia nacional. Dr. Edson de Souza da Cretinina, Dr. Cris Coelho da Rocha, e Dr. Ciro Costa. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento. Eu gostaria, agora claro, que cada um pudesse se apresentar, falar de suas principais qualificações, suas principais atividades. Doutor Edson, por favor.
1: Bom, meu nome é Edson Souza e eu gosto de ser chamado de Edson da creatinina. Com o decorrer da da nossa conversa, eu posso depois explicar por quê. Eu sou professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nefrologista e apaixonado pelo transplante de rim e pela prevenção da doença renal.
2: Doutora Cris. Olá a todos. Eu sou Cristina, Cristina Coelho da Rocha, Sou Cris Gato, antes de, do nome de casada, enfim, atendo pelos dois chamados. Sou uma nefrologista independente, que trabalho com doentes renais em diversas fases no tratamento conservador, em tratamento é, dialítico, seja por hemodiálise ou diálise peritoneal e pacientes transplantados também. É, meu principal interesse é prevenção de doença renal crônica, a isso eu me dedico desde a época da pós-graduação e durante o mestrado na UFRJ e estou muito feliz de participar desse bate-papo aqui agora com todos vocês.
3: Doutor Ciro Costa. Bom pessoal, é, eu sou o Ciro né, sou o nefrologista erradicado aqui em Goiânia, me formei em São Zé do Rio Preto, no hospital de base, e também sou titulado em terapia intensiva desde 2015. Então, tenho uma atividade bastante ampla também, né? Coordena uma unidade de terapia intensiva em, em Goiânia, mas sou sócio de uma clínica de diálise e lá tenho também a oportunidade de trabalhar fortemente com prevenção. Nosso grupo tem uma linha de cuidado bem forte em prevenção de doença renal crônica e com diálise e transplante também. Muito bom, pessoal!
0: agora perguntando ao Dr. Edson da Cretinina. Dr. Edson, se você pudesse contextualizar para as pessoas que estão em casa, nossos ouvintes que nos escutam, cada dia mais cresce, o que é o dia mundial do rim? Quando é comemorado? O que você pode dizer para os nossos ouvintes? A nefrologia é uma especialidade nova.
1: Né? Até 1960, todas as pessoas que tinham a doença renal crônica, né, chamada de insuficiência renal crônica, morriam por falta de tratamento. Né? A diálise, estava, estava começando, o transplante já tinha alguns casos, né? a diálise peritoneal também era um outro método para manter as pessoas vivas. Com o desenvolvimento da fístula arteriovenosa, o desenvolvimento do transplante e começou a surgir um grande número de pessoas com, que tinham a doença renal crônica que era incurável e passaram a sobreviver a partir dos métodos de substituição da função renal. Então, criou-se uma grande população de pessoas com doença renal e, por volta do ano 2000, ela foi considerado que ela atingia proporções epidêmicas e alguma coisa deveria ser feita. É, eu sempre digo que a nossa sociedade de nefrologia ela se antecipou ao Dia Mundial do Rim, que foi criado depois, em 2006, foi o primeiro Dia Mundial do Rim. Em 2003, eu sempre também dou crédito à doutora Jana e ao doutor João Egídio, que estavam na Sociedade de Nefrologia naquela época, eles criaram uma, uma uma, uma corrente né um programa chamado Previnas que já falava né de maneira muito adequada que nós deveríamos fazer alguma coisa para prevenir a doença renal e já levavam a bandeira da creatinina e do exame de urina para, como exames importantes para prevenir a doença renal eu não sei se os americanos ouviram isso né, ouvir vi, viram a nossa a nossa iniciativa e é, a internacional a sociedade internacional de nefrologia e a, a IFKF fizeram, criaram né, o Dia Mundial do Rim em 2006. De lá para cá, né, nós já estamos no 17º Dia Mundial do Rim, eles estabeleceram que seria feito na segunda quinta-feira de março em que congregaria né, uma série de, de pessoas envolvidas com a prevenção da doença renal, nefrologistas basicamente, né, e que no mundo inteiro iriam fazer daquele dia, né, o dia da prevenção. E desde então né, foi, foram criados diversos né, que, que objetivavam, né, direcionavam, melhor dizendo, né, a, a, a prevenção da doença renal, olhando para um aspecto, então fizeram é, para crianças, fizeram para, para idosos, fizeram da doença renal aguda, do diabetes, e desde então, todo, toda quinta-feira, segunda quinta-feira de março, nós participamos ativamente da, da, dessa campanha e nós já estamos, como eu disse, na 17ª edição do Dia Mundial do RIM, que é o dia destinado
0: a prevenção da doença renal do mundo inteiro. Muito bom, doutor Edson. Doutora Cris, qual que é o tema esse ano da
2: campanha? Este esse ano é um tema bem vasto e que é um desafio para nós nefrologistas. O tema esse ano é Saúde dos rins para todos, educando sobre a doença renal crônica. Na verdade, é, esse tema, ele visa, ele tem o objetivo de, de preencher uma lacuna, uma grande lacuna, uma falta de conhecimento muito grande por parte da população, e de algumas áreas também da medicina é, para melhor cuidado renal. Então, de um modo geral, a nossa nosso principal objetivo esse ano, com esse tema, é fazer chegar às pessoas de que maneira que os rins podem ter sua saúde checada e de que maneira pode-se cuidar da saúde dos rins, seja por pessoas leigas, de um modo geral, ou pelos colegas médicos de outras áreas, da medicina primária, dos cuidados primários, na endocrinologia, cardio, oftalmologia, sim, colegas de modo geral.
0: Muito bom, Cris. Doutor Ciro Costa, meu amigo, se você puder conceituar para as pessoas que nos escutam, o que é a doença renal crônica e quem deve se preocupar realmente com essa patologia.
3: Daniel, quando, quando os rins... É, reduzem a sua função por pelo menos 3 meses, e isso é definitivo, a gente caracteriza que esta pessoa ela é portadora de doença renal crônica. Né? Existem vários estágios, né? desde os, os iniciais, que a gente chama de estágio 1, um, até o estágio final, onde o paciente precisa ou transplantar ou ir para a diálise, que a gente chama de estágio 5. É uma doença muito prevalente, né? a gente estima mais, que mais ou menos 10% da, da população brasileira e mundial tem, doença renal crônica, né? E na verdade assim, quem, quem deve se preocupar, né? Pessoas com mais de 50 anos e especialmente aqueles que têm as doenças que são é, relacionadas a muito relacionadas à doença, à evolução para a doença renal crônica, né? Que são os hipertensos, né? os diabéticos, aqueles pacientes que têm histórico de doença renal crônica na família, é, os tabagistas os e os obesos, principalmente.
0: Muito bom, doutor Ciro. Agora eu pergunto para o doutor Edson. Doutor Edson, quais são os principais exames para detecção de algum grau de disfunção renal? É, Daniel, eu digo que
1: nós usamos a creatinina desde a época que ela foi descoberta por o Jaffé, em 1886. No começo do século passado, já se usava a creatinina, a ureia e o exame de urina para detectar a doença renal. Me informei, me informei em 1977 e, naquela época, isso não, não, não percebia a dimensão que tinha. Né? Apenas três exames né, simples, né, como o exame de urina, a creatinina e um hemograma e, posteriormente, um ultrassom, você poderia detectar tanto, tanta alteração da doença renal e que poderia ser prevenida. E aqui eu dou um crédito, mais uma vez, ao Zé Roberto Coelho da Rocha, né, que lá em 2004, no Congresso da Bahia, mostrou lá num, num trabalho que M muita gente não não valorizou, chamado check-up renal, que ele fazia justamente isso. Ele fazia Ele avaliava, de uma série de pessoas, avaliava o exame de urina, a glicemia, o índice de massa corporal, a pressão arterial e uma história. E ele era capaz de, apenas com isso, detectar uma série de pessoas que podiam ter a doença renal. É, eu acordei para isso, depois desse trabalho do Zé Roberto, e quando eu vi numa, numa banca de jornal né, que vários exames poderiam ser feitos é, naquela época, muito mais sofisticados e não tinha lá dentro daquela revista um simples exame de urina e uma creatinina. E a partir de então, essa é a razão de eu me chamar Edson da creatinina, né eu incorporei né, esse, esse sobrenome, vamos dizer assim, ao meu nome e eu acho que hoje em dia, não tem dúvida nenhuma, é a creatinina, um exame de urina simples né que pode mostrar proteinúria, um hemograma que pode mostrar uma anemia, uma glicemia que pode mostrar diabetes e uma ultrassonografia, se é possível fazer, com esses cinco exames, nós somos capaz de detectar mais ou menos 90, 95% de pessoas que tenha um problema renal. O diagnóstico virá depois, mas a detecção com esses 5 exames eu tenho certeza que nós podemos fazer.
0: Muito bom, doutor Edson. E Cris, é, a gente sabe que o hipertensão e o diabetes né, são as principais causas, as principais etiologias que levam os rins a ter uma doença renal crônica, né? E como que essas doenças, essas patologias afetam os
2: rins? É, diabetes e hipertensão, como já falava, foi dito aí, muito bem colocado pelo Ciro. Inicialmente o diabetes é, ele causa doença renal crônica através de um mecanismo patogenético muito complexo e, e multifatorial na verdade. É, de um modo geral para simplificar, acho que isso é um, um consenso é que a hiperglicemia, o estado de hiperglicemia crônica, ela determina algum, ativação de alguns mecanismos metabólicos que servem como um gatilho para o estresse oxidativo. E isso determina a inflamação sistêmica e intrarrenal, chegando a ponto de determinar complicações macro e microvasculares. Então, essas complicações microvasculares na circulação intrarrenal, causadas pela hiperglicemia, por todo esse mecanismo, é que determinam a perda de albumina na urina, a albuminúria. E como o Edson colocou bem, é, pode ser detectado num simples exame de urina. E o mais, o mais importante disso tudo é que essa perda de albumina na urina, ela é um ciclo que, que se auto-perpetua, que se se auto porque isso causa injúria celular e progressão da doença renal crônica. É uma situação que no início não apresenta absolutamente nenhum sinal, nem sintoma, e a gente pode detectar como o Edson bem falou, analisando um simples, uma simples amostra de urina. Já a hipertensão arterial arterial sistêmica, como o próprio nome diz, é uma situação sistêmica é, circulatória que determina alterações estruturais em vasos e no rim especificamente na microcirculação renal determinando o aumento da pressão na arteriola ativando o sistema renina angiotensina aldosterona que ao final, com a liberação de hormônios como aldosterona e vasopressina, vão determinar a retenção de sal e água. Isso tudo leva a hiperperfusão e hiperfiltração. Então são mecanismos relativos relativamente simples dessa forma que a gente falou agora, que fazem com que o diabetes e a hipertensão contribuam de modo silencioso para causar uma lesão renal crônica progressiva.
0: Pergunta agora o Dr. Ciro. Dr. Ciro, qual que é a importância dessas campanhas aí, como do Dia Mundial do Rim, para a conscientização da nossa população?
3: Então, Daniel, eu acho que assim, a, a grande a grande meta a ser atingida é realmente tornar a doença renal crônica mais conhecida, né? É, dados do CDC, e recentemente eu estava preparando uma aula, e, e existe esse levantamento nos Estados Unidos de forma muito clara, e são números assim, absolutamente chocantes, né? de cada 10 pessoas, é, de cada 10 adultos com doença renal crônica, é, apenas um sabe que tem doença renal crônica. Quando você pega aqueles que têm doença renal crônica num estadio mais avançado, apenas três sabem. Né? Então você perceba que as pessoas estão ficando doentes e sequer tem conhecimento que estão doentes. Então a gente precisa mudar essa realidade. Né? E como eu disse, assim, o percentual de pessoas acometidas tem aumentado cada vez mais. Né? É, por quê? Porque a população está ficando mais velha, com isso a, a, existem mais pessoas hipertensas, mais pessoas diabéticas, é, mais pessoas obesas, ou seja, mais pessoas com, com fatores de risco para desenvolver a doença. O número de, de doenças renais crônicas está aumentando de forma assustadora. Então, para você ter uma noção também, dados do CDC: né, acima de na população americana, pessoas com mais de 65 anos, 40% delas têm doença renal crônica. Então a gente precisa contar isso para as pessoas, né? A gente precisa alertar, porque é uma doença que tem tratamento, tem controle, né? Desde que os pacientes cheguem na hora certa né? no, no nefrologista e desde que ah, aqueles colegas médicos que, que, que trabalham com essas doenças, né, que levam à doença renal crônica, tenham consciência é, destes fatores de risco, né? E, e apliquem ah, aquelas terapias que a gente sabe que tem capacidade condição de, de minimizar o, o risco das pessoas ficarem doentes. Né? Então, eu acho que esse é o, é o grande objetivo aí do Dia Mundial do RIM.
0: Muito bem abordado, doutor
3: Ciro. Agora
0: vamos para o Rio de Janeiro, doutor Edson, da Creatinina. Doutor Edson, quando os rins evoluem para os estágios mais avançados aí da doença renal crônica, quais são as alternativas de tratamento para a população que está em casa e nos escuta?
1: Então, antigamente, né, eu me formei em 1977, né, eu via os pacientes em diálise, hemodiálise e diálise espiritual, uma, um caminho sem volta, né? eles eram muito desanimados, não existia é, eritropoetina, não existia aquelante de fósforo, não existiam um antipertensivos antipertensivo potentes. a diálise era praticamente é, rudimentar, medieval, né? e isso evoluiu muito, justamente com o conhecimento né? em todas as áreas, né? conhecimento em diálise, conhecimento em transplante, conhecimento do paciente renal, da fisiopatologia da doença renal crônica, e surgiram vários medicamentos que podem diminuir a progressão da doença renal. E isso, no meu os 45 anos de formado, me deu uma grande satisfação de ver né, pacientes que estavam evoluindo para doença renal crônica, a gente conseguia estacionar essa doença né, com inibidores de enzima de conversão, com remédios para diminuir o ácido úrico, com tratamento da acidose, tratamento da anemia. Então, quando chega na fase, como o Ciro falou, na uma fase 5, a gente diz, abaixo né, de 15 ml por minuto de clínicas de creatinina, existem três opções: a hemodiálise, a diálise peritonal ou o transplante renal, que pode ser feito até anteriormente, né? eu sempre desafio meus residentes a fazerem um transplante né, em dois, pelo menos um transplante, porque a gente chama de preemptivo, é o transplante antes da diálise, mas eu, eu sempre digo que o paciente deve ter o, o direito de escolher né? quando ele está por volta de 20, 25 mililitros de, de clearance entre esses três caminhos. Né? Um dos três caminhos ele vai vai ter que seguir, a gente não tem bose de cristal para saber quando é que o rim dele realmente vai, vai ficar abaixo de 15, de 10, que já é um, um valor incompatível com uma vida eh, normal, vamos dizer assim, dos pacientes. Mas a nossa satisfação é ver, como eu disse, vários pacientes que conseguem, nós conseguimos estacionar esse processo, né? vários pacientes que ficam 5, 10 anos no chamado tratamento conservador né? e tem uma vida praticamente normal dentro de uma dieta, dentro de medicações e até se preparando para esses três tipos de tratamento quando for a hora adequada.
0: Muito bom, doutor Edson. Agora, doutora Cris, doutora Cris, é, por ser uma doença silenciosa, doutora Cris, a gente sabe que, na verdade, alguns riscos Deveriam se preocupar, né? Você já comentou. É, um pouco sobre isso, mas eu queria que você é, refrescasse um pouco mais na cabeça das pessoas. Como é que é a evolução da doença renal crônica? Quais são esses sintomas até a pessoa realmente chegar nesse estágio, o doutor Etos comentou, de precisar precisa de terapias substitutivas?
2: É, então, é, nesse estadiamento, na classificação, a classificação hoje considerada é, estadiamento para a doença renal crônica, são estágios 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Então, nos estágios iniciais, estágios 1, 2, de um modo geral sintomas específicos, sinais de doença renal crônica são muito poucos ou quase nenhum. De certo modo é o tema da campanha este ano que nos, nos dá essa missão né, de, de informar, de educar é que simplesmente o ato de urinar que as pessoas acreditam de modo geral, ah não, eu urino bem eu urino muito, minha urina é clarinha está tudo ótimo não tem nenhum problema nos rins Por conta dessa simples observação É justamente porque nas fases iniciais Não aparece nenhum, nenhuma alteração Nenhum sinal Nenhum alerta Para as pessoas julgarem que podem ter algum envolvimento renal No seu quadro de diabetes De hipertensão Ou se são obesos, idosos Ou se tem história familiar de doença renal E com a progressão da doença renal Sim, é que a perda de proteína Na urina, a piora da hipertensão Arterial o aparecimento de anemia, ah, alguns sinais referentes a acúmulo de ácidos no sangue conseguem excretar em fases mais avançadas da doença renal, causam náuseas, vômitos, ah, alteração do ritmo intestinal, a ah, perda de peso, a palidez que chama muita atenção nos estágios mais avançados com anemia que é secundária à doença renal crônica por falta de eritropoetina. Enfim, são sintomas que realmente vão aparecer em estágios avançados, onde muitas vezes a progressão para a doença renal no estágio 5, precisando de diálise ou transplante, é uma progressão inexorável. Isso vai acontecer. Agora, se nós conseguimos detectar essa doença renal, como a gente chama, é, prevenção primária, se a gente consegue identificar os fatores de risco e cuidar, muitas vezes a gente consegue com a prevenção primária, evitar a, a instalação da doença renal crônica. E nos demais estados estágios, daí para frente, se identificamos precocemente, muitas vezes se consegue postergar a progressão dessa doença. Hoje já existem medicações específicas capazes de evitar essa progressão em estudos recentes que têm sido publicados e motivo agora, inclusive, de, de uma grande campanha que grandes laboratórios aqui no Brasil vão fazer, usando a creatinina e fazendo exame de urina em várias pessoas podem realmente detectar a doença no estágio inicial, evitar a progressão ou diminuir e muito essa progressão para que as pessoas não cheguem a esse estágio ah, com sintomas, com sinais de doença grave e na maioria das vezes, como aqui no Brasil, por exemplo, em torno de 90% das pessoas que chegam ao tratamento da diálise e do transplante, chegam por conta de apresentarem esses sinais, sintomas da doença muito grave e avançada como anemia, perda de Peso, náuseas, vômitos, enfim, um quadro dramático que muitas vezes, na maioria das vezes, exige internação e início de tratamento de gestão renal de modo urgente.
0: Muito bom, doutora Cris. Doutor Cílio, deixa eu te perguntar, quem são os pacientes que devem procurar uma atenção do
3: nefrologista? Daniel, esse é um tema, assim, um pouquinho controverso, né? O Ministério da Saúde recomenda que pacientes é, com menos de 30%, eu vou tentar simplificar eles em porcentagem, é, menos de 30% de função renal sejam encaminhados para o nefrologista. Isso seriam aqueles pacientes é, no estágio, na fase 4, né, da doença renal crônica. Mas existem outras instituições tão respeitadas quanto o Ministério da Saúde que já recomendam o é, um encaminhamento um pouco mais precoce. Eu, particularmente, acho que é, encaminhar o paciente para o acompanhamento com nefrologia no estádio 4, com menos de 30%, eu acho que é um, um pouco tarde, sabe? Eu acho que a gente perde aí oportunidade de, de controlar uma série de fatores que podem contribuir para retardar a progressão da doença. Então, o que eu realmente acredito, recomendo e pratico é que aqueles doentes que tenham menos de 60% de função renal sejam acompanhados rotineiramente com com o nefrologista. É, tem aqueles pacientes também, Daniel, que é, é, não tem uma perda tão significativa de função renal, mas que, que perdem proteína na urina, por exemplo, pacientes, isso é muito comum nos pacientes diabéticos, né, então esses pacientes também devem ser acompanhados aí pelo menos uma vez por ano com o um nefrologista. E por fim, aqueles pacientes que têm doenças intrínsecas, né, do rim, por exemplo, é, assim, popularmente aqueles pacientes que têm as nefrites, né, que é o que a gente chama de síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, algumas doenças genéticas né, que, que estão relacionadas com a progressão para doença renal crônica é, também devem procurar um nefrologista é, tão logo o diagnóstico seja feito. Por fim, assim, é, é, os formadores de cálculo, né, eu acho que é muito importante, assim, a, os pacientes que têm cálculo renal, que têm pedra no rins, né, eles procuram muitos urologistas né, mas quem realmente evita que os cálculos surjam né, é, que os cálculos apareçam né, e se proliferem somos nós, nefrologistas então todos aqueles portadores de pedra nos rins também eu acho que é muito prudente e recomendável que procurem logo um nefrologista né, para evitar novas crises aí de cólica renal
0: muito bom, doutor Ciro. Estamos chegando já na reta final, a conversa está muito prazerosa, está passando no minuto. Eu quero fazer uma pergunta doutor Edson agora. É, você que é um grande aí, entendedor e, e professor universitário, tem uma visão crítica muito apurada. Quais seriam suas sugestões sobre a ótica de políticas públicas para a gente tentar realmente combater a doença renal crônica? Então eu queria
1: só complementar o que o Ciro e a Cris falaram em termos do do encaminhamento tardio ao nefrologista. Isso aí foi cunhado, esse termo, né, pelo Peter Ratcliffe, que, um, que é um nefrologista que ganhou o Prêmio Nobel. Né, e ele cunhou o termo late refill, encaminhamento tardio, lá em 1986. O Cesso, lá de São Paulo, ele fez um trabalho que pela primeira vez mostrou no Brasil esse encaminhamento tardio. E ainda continuamos recebendo, né, depois de tanto tempo, nossos pacientes com com 90% do, da perda da função renal, precisando de uma diálise de, de urgência. É, o que, que pode ser feito? O que pode ser feito é o diagnóstico precoce. né? o, é o governo né? Educar, 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 fazer o que a sociedade fazer o que nós estamos fazendo agora, mas principalmente com apoio do governo, fazendo campanhas educativas né? na, na atenção básica. É, precisamos de apoio dos pacientes também, eles são fundamentais. E como a Cris falou, grandes laboratórios né? estão agora é, lançando novas drogas que podem Pode diminuir a progressão da doença renal e olharam para esse lado que a gente fala há muito tempo, né, que uma simples dosagem de creatinina e um exame de urina, podem fazer o diagnóstico precoce dessa doença, ou seja, ensinar para o povo né, que não conhece o que é creatinina, ensinar o que é nefrologia, ensinar o que é exame de urina e fazer o governo fazer a sua parte, fazendo esse diagnóstico precoce e depois encaminhando adequadamente esse doente para os nefrologistas que têm a melhor capacidade, como disse o Ciro, de tratar os doentes com deficiência renal. Com deficiência renal.
0: Excelente, doutor Edson. Doutora Cris, queria que você falasse um pouco agora sobre a campanha do Dia Mundial do Rim. Você que é sempre muito engajada, já coordena essa campanha há alguns anos aí no Rio de Janeiro. Sobretudo, o evento que aconteceu no Cris Redentor, que foi um evento realmente que trouxe muita divulgação de conteúdo. Houve uma série de ações envolvendo a Sonergia, a SBN, várias pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco o que, é que tudo isso simboliza e como que a gente pode realmente cada vez divulgar mais essa campanha do um Dia Mundial do RIM para que a gente possa levar cada vez mais conscientização, mais prevenção e melhorar a vida das pessoas.
2: Pois é, Daniel. A gente tem lutado esses anos todos aí procurando uma forma de chegar às pessoas e dar o nosso recado, né? De certo modo, informações tão simples, tão óbvias, tão básicas, né? Que nós sabemos no dia a dia e praticamos, é... nós vimos o como é difícil que as pessoas saibam disso, que de um modo geral os serviços básicos a atenção primária de saúde fazer um exame simples de urina uma creatinina como que é difícil isso acontecer então a ideia sempre foi que houvesse um programa nacional de prevenção na verdade quando a gente fala em prevenção seria é, é, você conseguir identificar os fatores né na atenção na atenção primária na atenção Básica nas unidades básicas de saúde, é, para definir quem seriam as pessoas com maior risco e, portanto, serem acompanhadas, enfim. E a gente tenta fazer isso do modo mais simples, como todos fazem. A ideia da iluminação do Cristo Redentor partiu justamente de um momento em que a gente viu o Cristo iluminado numa cor diferente. E eu fui procurar saber Por que, que o Cristo era iluminado Naquela cor e tal Isso foi lá 10, 12, quase 15 anos atrás E já havia as campanhas Campanhas de, de iluminação especial do Cristo é, Chamando a atenção para o câncer de mama No alvo da moda E antes era uma coisa inexpressiva também E a partir do momento em que isso foi divulgado Mais mamógrafos existem E a gente acredita francamente Que iluminando o Cristo Um símbolo com, com essa beleza indiscutível, com uma força um poder enorme de atração para as pessoas verem e procurarem saber do que se trata e a gente conseguir ali dizer que Cristo está azul e vermelho, são as cores que nós escolhemos na nossa campanha, para falar que os rins precisam ter sua saúde checada. O azul simbolizando, o azul e vermelho simbolizando um sangue que é depurado, que é limpado e é filtrado, né? É por conta da dos tratamentos de, de terapia renal substitutiva. E assim a gente tem feito, sempre procurando furar esse teto aí de, de aparecimento, de chamar a atenção, né? Para as pessoas poderem é, cada vez mais chegar às pessoas essa informação e poderem se cuidar e a gente ter esses diagnósticos precoces, salvar vidas, diminuir sofrimento e diminuir custos. Porque, de fato, quando você investe nesse sentido de prevenção, tem vários trabalhos publicados que mostram o quanto que é menos dispendioso cuidar de pessoas numa fase inicial na, nas fases mais precoces da doença renal crônica em comparação com os pacientes em tratamento por terapia renal substitutiva.
0: Excelente Cris. Doutor Ciro, e você que está aí no Centro-Oeste, uma liderança de toda a região, como é que foram as ações no Centro-Oeste? Você que participou de muitas coisas aí se pudesse contar para todos nós.
3: Então, Daniel é, infelizmente aqui, aqui no Centro-Oeste nós não temos o Cristo, né? É sem dúvida nenhuma talvez essa seja a imagem mais aguardada do Dia Mundial do Rim né porque é realmente muito emocionante ficou muito bonito essa foi uma ideia fantástica né é, eu quero aqui aproveitar e, e parabenizar a Cris né a turma toda do Rio aí pelas por essa iniciativa mas aqui nós tivemos dezenas de de atividades é, realmente esse esse é um é um evento que que, que cativou o nefrologista, né, então assim, algumas ações que eu posso citar em, em, em Cuiabá tem, já tem uma corrida que é muito tradicional, que acontece todo, todos os anos, né, que é a Corrida do Dia Mundial do Rim, aqui em Goiânia nós patrocinamos, apoiamos na verdade, alguns eventos esportivos também, né, tentando vincular a atividade esportiva a, a, ao bem-estar, à saúde dos rins, né, tentando até desvincular um pouquinho a imagem da Nefrologia é, só a diálise ao transplante, né, tentando vincular uma vida saudável. Então, é, relatos de eventos acontecendo em Guanésia onde existe uma unidade de diálise que é muito atuante na região. Então, o, o mais bacana é isso: desde de grandes símbolos do país, né, como Cristo, participando do evento e trazendo é, toda a, a, a visibilidade que nós precisamos para divulgar o nosso dia, mas também unidades do Brasil, de todo o Brasil, fazendo ações locais, hospitais, que dão para o evento é, e, e que realmente permitem que a mensagem se espalhe de uma forma mais grandiosa. Né? Eu acho que esse é o grande segredo e o envolvimento dos nefrologistas né? Eu acho que foram mais de 800 ações, né Daniel? Eu acho que é importante é, informar né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o Brasil no mundo é o país que mais tem eventos né, do Dia Mundial do Rim e, e é de longe o que mais tem eventos né? então realmente essa campanha aqui pegou e nós, nefrologistas brasileiros, médicos, com apoio dos enfermeiros, dos pacientes, da nossa sociedade, das regionais, né, temos muito o que comemorar é, por tantos avanços aí que a gente obtém com, com essa campanha fantástica.
0: Meus amigos, papo muito prazeroso, passou num minuto, nós já estamos chegando aqui na reta final, e realmente divulgar essa divulgação é muito importante, né? A doença renal crônica, como já falado, acomédia aproximadamente 10% da população, é uma doença silenciosa, muitas vezes, quando descoberta, já estamos em estágios bem avançados, e o diagnóstico precoce é fundamental, né? O doutor Edson, da cretinina, já disse a importância de solicitar a cretinina, um exame de urina rotina, para que a gente possa descobrir sempre precocemente, né? Então foi um prazer muito grande é, eu gostaria agora de deixar um momento final para cada um despedir, fazer suas considerações finais e eu me despeço aqui agradecendo a todos que envolveram na campanha de Mel do Rio. Toda a diretoria da Sociedade Brasileira da Filologia que coordena a campanha, todas as regionais que em todo o Brasil não mediram esforço para fazer uma campanha realmente muito rica, com grande abrangência e a toda a população, né? Os artistas que nos apoiaram, os desportistas, os médicos, os enfermeiros, toda a comunidade que está em torno disso e os pacientes, né, que é todo o centro do nosso cuidado e o centro do nosso esforço. Né? Nada faria sentido aqui se não fossem os pacientes. Então, eu deixo aqui as palavras finais e meu muito obrigado a toda a equipe e muito obrigado a vocês três, especialmente. Doutor Edson, doutora Cris, doutor Ciro, são médicos que eu respeito muito e queridos amigos também. Doutor Edson, palavras finais.
1: Eu queria mais uma vez agradecer à Sociedade Brasileira de Necrologia, que sempre me apoiou nessa luta pela popularização da creatinina. E queria deixar aqui um agradecimento uma agradecimento especial ao Marcelo Maza, o ex-presidente, né, que pela primeira vez teve a coragem de botar a palavra creatinina inserida na camisa né, oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que sempre segue a Sociedade Internacional de Nefrologia, mas ele teve a coragem de botar. E nesse ano também, o doutor Oswaldo Meirelles fez a mesma coisa e a creatinina está aqui junto com o exame de urina os dois as duas é, dosagens, né? Estão, é, o exame e a dosagem de creatinina estão expostos na nossa campanha e isso levou muitas pessoas né, a citar a creatinina, e eu acho que tem que ser citado, assim como o exame de urina. Então, essa, essa campanha desse ano, né, ela se resume, para mim, né, na... Na, na iluminação do Cristo quando todas as pessoas falaram uma só voz, né? Dose é sua creatinina. Essa é a minha grande satisfação, fiquei realmente emocionado em ouvir aquilo, é um, uma uma vitória, uma luta de muitos anos que foi é, traduzida para mim numa numa única só única só voz lá no no Cristo Redentor. Muito
0: obrigado. Doutora Cris, as considerações finais. Muito obrigado.
2: Como consideração final, acho que é muito bom poder dizer hoje, na nossa prática da nefrologia diária, a gente consegue evitar que muito paciente precise de terapia renal substitutiva. A gente consegue evitar que muitos idosos cheguem à necessidade de diálise crônica. A gente consegue evitar hoje que muitos diabéticos, hipertensos, quando chegam até nós com um exame simples mostrando microalbuminúria, uma relação albumina-creatinina maior do que 30 miligramas por grama de creatinina, onde a gente pode intervir com várias ações com medicações específicas hoje que são os inibidores da SGLT2. Eu acho que isso é bom, é um prazer poder dizer que a gente pode fazer isso e a gente tem que fazer cada vez mais. E se a gente já consegue fazer isso no consultório hoje que recebemos pacientes de cardiologistas de endocrinologistas de clínicos, por que não fazer com que isso chegue a todos esses, todas essas essas sociedades de especialidade para que essas pessoas tenham esse tipo de abordagem e possam realmente se beneficiar é, de, de terapêuticas e de cuidados que evitem maior sofrimento, que evitem a diálise, que evitem o transplante. Enfim, é, acho que isso que é o principal, a principal consideração que tem que ser sempre lembrada no Dia Mundial do Rio.
0: Obrigado, Cris. Doutor Ciro, muito obrigado, vida
3: Daniel, eu quero pegar carona na, na... Na fala da, da Cris, né? Eu acho que, como esse ano o foco é a educação, a gente é, assim, é importante frisar que nós temos condição, como a Cris bem disse, de evitar a diálise, que é o grande temor dos pacientes, né? Eu acho que a campanha esse ano foi muito feliz na escolha desse tema, que é realmente é o que a gente precisa. É, e, e nós, de novo, nefrologistas, equipe multiprofissional, somos vitoriosos, porque na verdade a grande maioria dos pacientes não chega na diálise né, e no transplante é, quero agradecer a sociedade por mais um ano estar tá tendo a oportunidade de vivenciar esses momentos né, representando os meus colegas nefrologistas aqui, agradecer a você aos meus colegas aqui de, de podcast é uma honra estar ao lado de vocês né, grandes nomes aí da nefrologia brasileira, Eu acho que é isso Daniel, obrigado Ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast.